0: Namota sama gavato arato samasa mutasa. Namota sama gavato arato samasa mutasa. Brondam naman sangam namasamen. E Então, além das qualidades mentais já citadas durante o retiro, que ajudam a gente a ficar ter uma mente mais ah, feliz, mais fácil de fazer feliz, mais difícil de fazer sofrer. Ele aceitou várias qualidades como bem-querer, ah, contentamento, moralidade, sabedoria. E esse processo próprio, né, esse, próprio esse próprio processo de, de desenvolvimento, né, de... Itabawa, né? de, de melhorar a si mesmo, de desenvolver a si mesmo reaprender a ser a si mesmo agora tem muitas outras qualidades que a gente também pode desenvolver algumas foram citadas meio que superficialmente né? como por exemplo a capacidade de aguentar aguentar situações, resiliência né? então como o Buda o mesmo dizia né? kanti, né? a resiliência é uma das práticas espirituais mais elevadas, né? até até um dos primeiros versos do do Vada Patimoka. Né? ele diz, ah, ele diz, kanti paramanta potitika, buta. Né? Kanti a prática espiritual mais elevada, kanti paramanta potitika. é a prática ascética mais elevada, mas não é Uh, o, aguentar da forma que vocês conhecem normalmente, né? normalmente que a gente conhece com aguentar é reprimir a si mesmo. Né? Então tem uma dor a gente pega, uh, reprime a si mesmo, segura a dor, segura, faz forças, né? se esforça para não ceder àquela dor, né? A gente fala tá aguentando, não consegue aguentar ou oh, tem um desejo muito grande, a gente, a gente aguenta, a gente não resiste ao desejo, a gente aguenta, reprime a si mesmo, né? É sempre uma tem mais a característica de repressão do que qualquer outra coisa, né? mas Kanti, que, que, é, que é realmente uma prática espiritual, ela não, é tanto uma, não tem tanto a característica de repressão. Ela é uma prática espiritual e é, é, é a prática cética mais elevada, porque quando ela, ela é essa prática mais elevada, quando ela ocorre na forma de uma ausência. Quando você suporta uma situação, se ausentando, é uma ausência interior aqui, né é como se você se removesse, removesse as suas opiniões da situação, e estivesse disposto a experienciar aquilo como é, né? então você está tendo dor, né? dor física, né? e aí tem aquela opinião, aquele desejo, aquela cabe a opinião, eu não gosto disso, medo, isso aqui vai me agredir, isso vai ser ruim, a raiva, a, né, um monte de coisa que vem junto. Né? A vaidade, até, né? Uma, quem, não, isso não é, eu não mereço isso, quem sou eu? Eu não deveria estar sofrendo assim, eu mereço algo maior do que isso. Né? Tem todo, todo tipo de coisa que vem à mente, né? Quando a pessoa está numa situação, né? Então, Kanti, né, essa resiliência, ela ela funciona aí, é uma ausência, né? Você pega e se remove daquilo, né? Você você tira o ego da situação e deixa só a experiência. E aí você consegue suportar, porque na verdade a dor física às vezes não é tão ruim assim. Né? A, a, a sensação física já não é tão ruim assim. O problema mesmo é a dor mental. o mosquito picando, né? Quem você vai para Tailândia, você tem que lidar com isso. Né? É muito mosquito. Ah, aí você aprende, na verdade, você consegue separar ambos, né? Tem a tem a dor emocional, o medo, a raiva, a ansiedade. Aí, quando, Talvez dor física, talvez não tenha tanto a questão da vaidade. Mas mosquito picando tem. Mosquito picando, como? Meu sangue, o meu corpo, como você tem que roubar o que é meu? Meu, 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 meu. meu. É, a gente se sente agredido, né? sentir agredido, a gente sentir a coisa meio que está invadindo o meu espaço. Sabe? Aí você fica olhando a mente, fazendo isso. Só aprendendo, né? Só dando, dando corda para ela se enforcar. Vai, vai, vai pensar. Ah, quer dizer que assim? É meu sangue. Ah, que legal. É meu sangue, né? E de onde que vem esse sangue? De onde que eu tirei esse sangue? Eu, 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 né? Isso não foi, foi construído através da, né? de, de alimentos que eu consumi? Né? E de onde que vem esses alimentos? São meus mesmo? Nós, seres humanos, vamos fazer a mesma coisa, né? Com relação aos outros animais, ou com relação à, à terra, né? a gente também não somos, somos parasitas né, nesse mundo, né? você vai, vai olhando a mente e vai, vai aprendendo com ela né, para poder depois contra-atacar. Né? Né, então você deixa ela rodar, ah, ela é meu sangue, como você eu trago? eu vou ficar doente, <risos> e todo tipo de coisa. Aí você vai só olhando e aprendendo, né? deixa a mente se expor, né? deixa as leças se exporem. E aí você vai aprendendo, vai, vai, vai traçando estratégias estratégia de como lidar com elas. Ah, tem o, o Ajan Fuang, o, o Fong, que é, era é o, o professor do Adjian Tanissaro, né, inclusive, né, Tem uma história assim também, né? Uma pessoa. Uma, não sei se é ele, agora fiquei na dúvida. Tem uma história com o Adian Chata, né? Tem uma história da.. da se eu não me engano, a Fuang, que ele tinha uma pessoa. um mosquito pica na pessoa. A pessoa foi lá e matou o mosquito. Né. Aí o Adian chegou lá, puxa. Seu, seu sangue é caro pra caramba. O mosquito queria uma gota de sangue e você cobrou, ele teve que pagar com a vida. <risos> uma gotinha de sangue custou a vida dele. E seu sangue deve ser muito caro mesmo, muito bom. Né? E o outro é o da O lá, eu adiantar explicando. E tinha um soldado, um soldado americano, inclusive. Né? Lá perto, era na época da, da guerra do Vietnã, e lá perto tinha uma base aérea. Né? Até hoje ainda tem, né? lá em Ubon. Perto do Atroponga. E aí o estava ensinando Dharma, ensinando, ensinando, e, e o, o soldado bate, matando o mosquito. Matando, matando, matando. Matando o mosquito doirado. Aí o Adiantar não estava nem aí também, né? Mas aí ele foi foi, foi ensinando. Mas aí um, um discípulo um ocidental que estava ali perto não aguentou mais, não conseguia ver aquilo e, e ficar indiferente. E aí ele: oh escuta, aqui você não pode fazer isso, né? Aqui a gente é proibido fazer isso, você tem que. Ir. Aí o soldado se revoltou, né? Como assim? Você acha que vou deixar esses mosquitos me picarem, né? Aí o adiante já perguntou pra ele, bom, mas você vai conseguir matar todos os mosquitos? <risos> né? você, você, vai, você vai realmente ficar e vai matar todos eles? Né? Será que é realmente essa a melhor forma de lidar com isso, né? Então, são histórias, né, com relação ao mosquito. Mas, voltando ao assunto, né, Kanti? É justamente isso, né? Você conseguir Tirar o ego da situação. Né? E ter um pouco também treinar a suportar a sensação. Né? Mas uh, o, chave, o chave... Suportar a sensação não é tão difícil, não é verdade. A sensação física, né? a sensação... A sensação, mesmo como é a sensação física, né? a sensação emocional também, não é tão... Se você, olhar, se você conseguir olhar com frieza, apenas na, na capacidade de sensação, não é tão difícil né mesmo as sensações ah, dolorosas né elas são é, dá para fazer bastante coisa viu eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho coragem de dizer que é, que é infinito porque eu mesmo tenho o meu limite né então eu também não sou você ah, não vou te dar aqui um padrão que eu mesmo consigo seguir né ah, e porque eu também sei que o corpo o corpo ele reage à dor né é, também dá para perceber não é só uma questão mental né o corpo mesmo começa a reagir à dor e acho que tem, deve ter um limite que a coisa já começa a ser danosa, né? Eu não acho que o corpo seja capaz de experienciar dor infinita sem sofrer consequências isso, né? Mesmo que a sua mente esteja equânime, mesmo que a sua mente esteja perfeitamente equânime, o corpo, se o processo, né, de, de de dor tem consequências no, no, nos neurônios no cérebro, eu não sei onde mas deve ter consequências né? então não é uma questão não é uma questão apenas uma, 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 uma como é que as pessoas falam é né? uma realidade convencional tudo bem isso é apenas uma questão relativa não tem ela tem lá a sua sua dinâmica própria né mas esse tipo de dor que a gente experiencia praticar a meditação isso poderia muito bem ser tolerável. Né? Se a gente tivesse essa qualidade né de a habilidade a habilidade em remover o ego da situação e deixar somente a experiência e isso também é muito é, vital né para conseguir observar a mente também né se se nós temos a característica de ter uma mente dolorosa que é o que acontece na maioria das pessoas né que a mente que a pessoa a mente se recusa a experienciar a si mesma, né? ela quer fugir para pensamentos, para memórias, ela não quer sentir o, o que é ela mesma. né? Uh, então, essa qualidade de conseguir olhar e sentir aquilo né, sem, sem se deixar perturbar, né, sem sem deixar que aquilo engatilhe emoções de raiva, de medo, de ansiedade, né, uh, é vital também. Né? Ter que conseguir manter essa equanimidade. Né? essa equanimidade é, se obtém você se, se ausentando, tirando o eu da situação, deixando somente a experiência, né? tirando as opiniões, os medos, as raivas, as expectativas. O eu gostaria, que, eu gostaria que fosse assim. Eu não gostaria que fosse assim. Eu vou deixar ser assim, mas só durante um período de tempo. Né? Eu, eu, eu tolero isso durante cinco minutos. Daqui a pouco isso tem que mudar. Então, você tira tudo isso. Não tem mais expectativa nenhuma. Não, não, não sei quanto tempo vai durar. Não quero que seja de um jeito ou de outro. estou disposto a sentar aqui e experienciar isso. né Estou, estou uh, satisfeito. Tem uma questão de contentamento. Né? Estou contente em só experienciar isso aqui. Independente de ser bom ou ruim. né Estou disposto a, a a experienciar isso. né E sustentar né? Não só conseguir experienciar e depois logo é, bater de volta, né? Experienciar e suster aquilo, manter a, manter a mente serena durante aquela experiência, né? É, então é uma habilidade, uma habilidade muito interessante de se ter, né? E é uma habilidade uh, que o Buda elogiava bastante. Né? Uma habilidade que o Buda especificamente elogiava bastante. Também já te dá bastante insight né sobre essa questão do, do não-eu, né? Até que ponto isso sou eu, né? Se eu, se eu sempre mudar, deixar de ser eu, pra onde que vai esse eu? Esse eu parece tão sólido, né? Como tem uma dor muito forte, né? O, o, o eu tá assim, eu, eu estou aqui, exatamente nesse, nesse local, e essa dor é insuportável, isso é inaceitável, e eu, 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 eu. Mas aí, isso. você consegue desligar esse eu, você vê que a coisa desarma por completo, né? de repente aquele eu que estava ali ele já muda por completo, né? ainda ainda há a sensação de eu, né? ainda há a sensação de eu estou experienciando algo, né? uh, mas é realmente incrível como ele simplesmente muda de, 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 de água para o vinho, né? é como se alguém acendesse a luz, antigamente anteriormente a, a sensação do ambiente era uma, né? com a luz apagada, né? a sua sensação do que, do, de onde é que eu estou, né? qual é o ambiente que eu estou agora, é uma, né? Aí, de repente alguém acende a luz e a, muda por completo, né? A, a sua experiência muda por completo. A sua sensação de estar ali muda por completo. Né? Então, é muito interessante de se estudar. É tanto. Tanto abre, né? Abre possibilidades, né? Abre a capacidade de experienciar as coisas. Como também é uma fonte de insight, né? Sobre o tal do eu, né? Quem é esse eu? Né? Como é que ele funciona? Né? Até que ponto isto sou eu? Né? Será que sou eu mesmo isso aqui? Ou, ou o que, que é isso aqui? Né? Era muito interessante de se estudar isso. Então essa é mais uma qualidade. Kanti. Kanti para mim. Também muito útil para que você tenha espaço de manobra na sua vida. A, a ideia de liberdade está muito associada à escolha. Ter escolha. Né? Uh, a gente só sente mesmo a liberdade quando a gente tem escolha. Então, ser capaz de tolerar, não né, ter essa capacidade de resiliência, também abre muitas portas na sua vida. Né? Você pode escolher coisas diferentes, coisas que antes você não podia. Né? Se você só, consegue, uh, você só consegue participar de um, de um evento, né? se a situação for essa, se tiver uma, uma cadeira confortável... Um lugar com ar-condicionado, isso, 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 aqui todas as condições mínimas para mim, né? Agora, se eu tenho uma capacidade de resiliência, eu consigo tanto participar quando as condições são excelentes, mas eu consigo participar quando elas não são excelentes. Né? Se alguém, se há uma viagem a ser feita, né? Isso é muito importante, isso é um treinamento importante para os monges também, né? Se as pessoas oferecerem uma, uma, uma passagem de primeira classe, eu consigo ir. Se oferecerem uma, uma passagem de, de terceira classe, eu consigo ir. Se oferecerem uma passagem de ônibus, eu consigo ir. É, então, é, é, as, as minhas possibilidades se abrem, né? Principalmente para quem... Também, é, como eu falei, para os monges, mas também para os leigos, é muito interessante porque vocês exercem atividade profissional. Né? E, bom, para quem não tem família, né? para quem tem filhos tal, é outra história, mas para quem não tem família, principalmente, ou para quem os filhos já cresceram, já não são mais dependentes, uh, o que limita hoje em dia uh, o seu modo de vida, o né? que, que determina, uh, por exemplo, qual emprego que você, a profissão que você exerce, né? Ou, o local em que você vive, é o quanto de prazer você precisa consumir. Né? Então, se você não se você não consegue uh, abrir mão, né? se você não consegue, não tem resiliência, né, pra, uh, aí você tem um padrão alto né, de, de, de necessidades. E essas necessidades precisam de um custo, elas têm um custo. Né? E aí esse custo te obriga a trabalhar em certos empregos, mas não em outros. Né? Esse tipo de emprego já não dá mais para você, porque você precisa de um salário X para conseguir satisfazer as suas, as suas necessidades, né? necessidade de prazer, necessidade de conforto, necessidade de vaidade, necessidade de altos, uh, como é que chama? vaidade, né? Como é que você se, se mostra perante as pessoas? As opiniões das pessoas tem que ser, tem que estar do, do meu acordo, né? Eu quero que as pessoas pensem isso de mim. Então, para que as pessoas pensem isso de mim, eu preciso de um salário Y. E aí, então, você está preso. Você não tem muitas opções. Mas você, tem, você consegue, faz, por exemplo, você consegue... O seu emprego é a, sei lá, quantos, quantos metros, né? Um quilômetro, por exemplo. Um quilômetro ainda é bastante caminhável, sabe? Um quilômetro não é nada difícil de caminhar. Os monges de manhã cedo na, eles, na Tailândia, mesmo em Portugal, eles caminham, acho que em Portugal eles não vão descalços, mas na Tailândia a gente caminha bem mais que um quilômetro descalço descalço e estalas de terra, de pedra, né? Uh, algumas rotas lá em Wat são famosas também, que são uma verdadeira uh, tortura, né? Eles, pessoas, Antigamente era terra normal, então não é tão ruim assim, né? Mas aí o pessoal começa a jogar pedra nas, nas, na, na estrada, né? E é aquelas pedras que são quebradas, né? São pedras que vão na pedreira quebram aquelas pedras, então elas ficam com um ângulo bem afiado, né? são, são pedras rachadas, né? não são pedras redondas, né? são pedras rachadas, então eles cobrem, estralham aquela pedra afiada e os pisando em cima. Né? Tum, 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 tum. Mas você aprende, aprende a fazer isso e aguenta, não é tão difícil assim, né? no começo é difícil, mas você treina, você treina os músculos do pé também, né? também treina a resiliência, né? treina a tensão, né? é, você se acostuma, é realmente impressionante a quantidade de coisa que a gente é capaz de fazer. Né? que as pessoas na cidade não imaginam, as pessoas, não, não é só na cidade, as pessoas no mundo moderno não imaginam, né? que hoje em dia o, o campo também está bastante confortável, bastante suprido né, de, de tecnologias. Né? Mas realmente impressionante, coisa que você jamais imaginaria que isso é, na verdade, fácil de fazer. Né? Mas quando você bota a mão, você diz, é, mas não é tão difícil assim não, andar descalço, assim, sob pedras, não é tão difícil assim. é? E ainda volta com uma tigela cheia de, de arroz, pesada pra caramba, né? Dá pra aguentar, não é tão difícil assim, não. Principalmente se você, se você faz isso como uma atitude de, de treinamento, né? Eu tô fazendo isso e isso vai ser meu treinamento, né? Aí é até uma atividade alegre, né? Você tem um desafio desse, você é bom, vou treinar e vou conquistar isso. Aí quando você conquista, você sente até mais, ainda mais forte, né? Uma sensação de bem-estar. É bom ter autoconfiança, né? É, a vida de conforto da gente ela ela oferece um conforto é óbvio mas ela custa medo o preço dessa vida de conforto é o medo ah, uma vez às vezes uma vida austera ela não oferece o prazer do conforto mas ela oferece o prazer da da a né uma sensação de, de confiança em si mesmo né? independência né? então tudo nesse mundo tem seu custo e benefício né? agora não é o caso de que os prazeres são, são ruins por si só e ter autoconfiança é bom por si só, também não uh, na verdade tudo isso deveria para quem é budista, né? Para quem tem interesse né? em progredir espiritualmente, tudo isso tem que ser posto dentro do contexto da prática, né? Então, por exemplo, a automortificação, quando quando o Buda ensinou o da macchaka Sutta, né, onde é primeira primeira vez que ele expôs o dharma, né? Então, ele apontou esses dois enganos, né? a indulgência em prazeres sensuais e a automortificação. São são dois Caminhos vazios, caminhos que não levam a nada. Né? Então, o, o, na verdade, o que dá sentido a tudo isso né? é o caminho do meio, é, é, é o objetivo. O, o, o que é que nós temos em, em, em vista aqui? Né? Qual, qual, por que, que eu estou fazendo isso? Né? Por que, que eu estou andando descalço? Sendo que há os disponíveis. Por que, que eu estou fazendo isso? Aí é que está o, o X da questão. Ah, mas o Buda também impôs limites assim né? Ele não autorizou certas formas de de ascetismo que ele considerou exageradas, né? Então, mas ele deu deu, um, né? Para muitas muitas pessoas hoje em dia, o modo de vida dos monges da floresta é uma coisa muito austera, muito ascética, é uma tortura, né? Já o Buda falou: "Bom, é". Tá... Mas isso é, é, tudo são, é um mundo de opiniões. Né? Depende de, de, sobre, do ponto de vista de quem. Né? É uma tortura. Né? Se você perguntasse, por exemplo, como na, na época do Buda, aqueles, aqueles ascetas, aqueles, aqueles uh, sadhus que, uh, do, do hinduísmo, do brahmanismo que praticavam várias formas de tortura. Né? Se, sei lá, não tomavam banho, dormiam sob pregos, faziam um voto de... Até hoje existe. Né? A pessoa levanta o braço, faz o... durante os 20 anos eu não vou abraçar o braço, né? As pessoas fazem todo esse tipo de voto maluco, né? deixa o cabelo crescer, uh, não come isso, não come aquilo, come só lentilhas, come só aquilo, tem um monte de, de práticas ascéticas, né? que eles fazem. Uh, eu vi uma vez uma reportagem, uma pessoa que enfiou uma faca no braço, e, e era isso, ele, ele, não, ele fez um voto de manter aquela faca ali, não sei durante quantos anos. E estava lá com a faca enfiada no braço. E era essa a prática cética dele. Né? Ah, então, o Buda não autorizou essas coisas. Na verdade, os monges são proibidos de fazer isso. Mesmo que ele fale, mas eu vou fazer isso com o objetivo de praticar. Não, não pode. Ele proibiu qualquer coisa do tipo. Né? Mutilar o corpo de qualquer forma, o Buda proibiu. Ele permitiu fazer jejum. Ele não proibiu fazer jejum então muitos monges praticam jejum mas isso deveria ser útil né você não deve praticar só porque sim né você deve uh, isso deveria ter um ter um tá dentro de um contexto da sua prática né e você saber que aquilo está sendo útil né uh... então, na verdade, práticas ascéticas que o Buda autorizou né foi fazer uh... Ele não cita especificamente de jejum, mas ele não, não proibiu, né? então as pessoas praticam jejum, é né? muito comum. Né? Na Tailândia, inclusive, é muito comum. Mas ele autorizou coisas como, bem simples, né? como, por exemplo, só ter um conjunto de mantos, né? não ter dois, não ter vários conjuntos, né? um só. Né? Quando você lava esse aqui, você tem que botar para secar e esperar ele secar. E enquanto ele seca, você fica ali esperando, então né? não tem outro para vestir. Né? Uh, vestir manto só feito de retalhos, vestir manto, uh, podemos só comer utilizando a tigela, não comer utilizando vários, vários uh, uh, pratos, uh, containers, né? colocar toda a comida junto na tigela, só comer a comida que for oferecida como esmola uh, na, na rua, né? só comer comida que for oferecida na rua como esmola, que mais ah, não dormir, não deitar, né? não é, não, é nem não, não dormir, não é bem essa, mas é a regra na verdade é a prática é não deitar, né? você pode dormir sentado, mas a ideia era que você simplesmente não não dormisse mais, né? que você apenas usasse a, a meditação para descansar o corpo e a mente, né, e abdicasse do, do ato de dormir. Mas como é muito sutil, né? Você definir até que ponto aqui é considerado sono ou não, né? Então, no final, a regra pega mais pelo lado físico, que é não deitar-se, né? Renunciar à postura deitado. Então, você só é tem uma prática bem ascética, né? Também que o Buda autorizava: dormir ao, a viver ao ar livre, né? Mas isso é só autorizar viver ao ar livre durante o um período do, do tempo, né? Durante três meses, por ano, você tem que viver no monastério proibido a viver, viver ao ar livre durante o período das mansões. Né? Mas fora desse período você poderia viver ao ar livre, viver sob, na floresta, viver numa caverna, etc. Então era essa a ideia do Buda de, de asceticismo, né? deixar mais, mais ascético do que isso, ele não permitia ele proibia. Mas, de qualquer forma, a... Uh, tudo isso são práticas né são, são isso não são feitos uh, como um, um, um fim em si mesmo né tudo isso só ganha sentido quando posto no contexto do das, da desenvolvimento das qualidades que levam à à iluminação né? então esse é, é, é um exemplo do, dos monges né assim, mas trazendo para a prática laica né mesmo que a gente talvez não esteja ainda tão Uh, engajado nessa nesse objetivo de alcançar a eliminação, né? Por enquanto a gente está mais preocupado só em, em ter uma vida melhor, né? De ter como é que a gente falou no, no tema do retiro, é ter uma, uma mente que é é fácil fazer aquela mente ser feliz, mas é mais é difícil fazer ela sofrer, né? É uh, muito é muito difícil conseguir fazer aquela pessoa sofrer, mas muito fácil fazê-la feliz, né? Desenvolver essa capacidade, né? essa qualidade mental, né? A gente também pode ter essa. fazer um, alguns asceticismos, entre aspas, né? Asceticismo no, no ponto de vista nosso, né? Não, então, é uma opção também, né? Que nem eu falei já muitas vezes, né? De, de inventar algumas práticas para desenvolver as qualidades que você acha que está faltando na sua vida. Né? Então, usar a sua criatividade para inventar as suas práticas, né? Mas também há ah, a, a essa prática de, de, de renunciar. Né? Às vezes você pode renunciar a alguma coisa, mesmo que não seja ruim. É uma coisa que é boa, mas ainda você pode renunciar só para treinar a mente, só para testar a mente também. Né? É até um exercício meio de laboratório. Né? Então, por exemplo, tem, pega algo que não seja vital para a sua vida e abra a mão daquilo, só por curiosidade. Vamos ver o que, que, que a mente faz se eu abrir mão disso vamos, sei lá, café, por exemplo, ou assistir televisão, ou mesmo ouvir música, né? Mas, bom, durante um mês eu não vou ouvir música, vamos ver o que a mente faz, só por curiosidade. Ou tomar banho frio, por exemplo. Né? Durante um mês eu vou tomar banho frio, não vou ligar o chuveiro, vou só tomar, vamos ver como a mente reage, né? como, como, é que ela, como é que ela lida com essa situação, como é que ela reage, quais são as histórias que ela vai me contar para tentar fazer eu desistir, né? Quais são as, quais, como é que ela vai Ela vai ficar com raiva? Ela vai, ela vai me agredir? Porque também, às vezes, tem uma coisa interessante, né? A gente vê. Imagina que a gente tem um amigo. E é super gente boa, esse amigo. Ele sempre elogia a gente. Ele é sempre muito legal. E aí, ele é muito legal. Então, a gente sempre presta um dinheiro para ele. Sempre, de vez em quando, dá um um dinheiro para ele. Ajuda ele a pagar as contas, tal. Paga um refrigerante para ele. E ele é super legal. A gente gosta muito dele. Amigão do peito mesmo. Aí um dia ele me pedia dinheiro. Aí a gente falou, oh, eu, tô, eu tô, tô meio duro hoje, rapaz. Hoje não vai dar não. Aí ele te pega pelo pelo pescoço, e fala, me dá o dinheiro. Você, pera aí, você não é meu amigo. Velho. Quer dizer, que agora eu não tenho dinheiro. De repente você vai me agredir. É assim que é essa a nossa amizade, né? Então a mente também é muito parecida com isso, né? Às vezes ela só se revela quando você tira né, o que ela gosta, né? Ah estou muito legal, me adoro, me ama é mesmo, então vamos, vamos parar de, de, de ouvir música e agora como é que vamos ver aqui aí como é que que você, que você vai fazer agora, vamos ver até que ponto você é minha amiga ou não, né isso é bom saber, é bom medir isso, porque inevitavelmente a vida em algum momento vai nos passar uma rasteira, né? e aí é bom você já saber, já está preparado, já está meio vacinado para quando a mente se voltar contra você, né? se tornar sua inimiga. Né? Você perdeu o emprego, por exemplo. Aí, ela, aí ela, se, ela se volta contra você. No momento que você mais precisa de ajuda, né? você precisa não só lidar com a, com a, com a perda né? daquela situação nova, tem contas para pagar, tem, não, tem família, tem que pagar escolas, escola das crianças, tem que pagar aluguel, e tem que arrumar um emprego novo. Né? Então, na hora que você mais precisa, a mente se, se, se revolta e começa a se agredir. Começa a te fazer sentir humilhado, culpado, baixa autoestima. Aí acha que a, que a culpa é dos outros, é a culpa da minha esposa, é a culpa dos meus filhos, é a culpa disso, é a culpa daquilo. E aí você vai, vai para entrevista de emprego, com aquele ranzinza, amargurado. Né? O cara olha para você e fala, não... <risos> Né? aí você se ferra ainda mais então é interessante saber né? interessante já se preparar já conhecer bem a mente para saber, saber identificar o que é que está acontecendo né? se você faz esses testes você faz, você passa por essa experiência né? quando chega algo sério como esse né? você, opa, peraí, eu sei o que é isso aqui, eu já vi isso aqui antes né? então a Treinar, treinar em kanti, né? treinar a, a passar sem. Né? Basicamente, o, o, o eu, eu não tenho coragem de recomendar vocês se agredirem, né? se torturarem para poder treinar isso. Né? Uma, talvez uma forma mais fácil é vocês simplesmente abrir mão de coisas, né? temporariamente se quiserem. Mas abra mão porque aí a mente vai sofrer naturalmente né não precisa ah, não ir deitar no sol lá e ah, vou ficar aqui duas horas, vamos ver quanto tempo eu aguento não né? não precisa fazer jejum, não precisa se torturar, não precisa passar a noite em claro que meus mãos fazem né ah, mas né veja vocês mesmo na vida de vocês aí como como quer que quer que, de que forma eu posso treinar isso né ah, Antigamente, antigamente, antes do, 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 talvez dos, dos anos 70 para cá, né, mas antes dos anos 70, né, antes da guerra do Vietnã, uh, os monges viviam na floresta mesmo. Né, não é que atualmente, como a, a floresta foi, foi devastada, foi né, uma política do governo mesmo derrubar todas as florestas. Foi uma coisa feita de propósito, né, intencionalmente mas antes disso, né, uh, as florestas estavam por toda a parte na Tailândia, né? Então os monges viviam na floresta e isso já era o treinamento deles, né? Eles já estavam ali expostos a frio, chuva, animais, doenças, uh, não, a comida era muito escarsa, andava descalço, andava, não na, na, tinha hospital, etc. Quando acabou-se as florestas, né? Então, os monges, fechado, o pouquinho que eles achavam que, que sobrava, né? começaram a cercar essas florestas com um muro, muro. Né? E agora, isso aqui é um monastério de floresta. Né? Então, é uma floresta, é, na verdade, é só um pequeno chumaço de floresta, não é uma floresta mesmo, né? com, com animais. Né? É, uma, é, na verdade, um pedacinho que sobrou de floresta, né? cercado, né? Então, os monges já não é, já tem, é uma coisa bastante austera também, né? Não é, pelo né, menos para quem nunca viveu né, numa floresta assim, já é uma, uma, uma certa austeridade. É, dá medo, né? Você dormir na floresta dá medo mesmo. É cercado de, de sons, de animais, de, de árvores, não tem eletricidade, né? Então, é uma coisa que realmente é um, é um certo desafio também ali. E também é tentado manter um padrão de, de conforto mínimo, né? São em gerais, em geral, o, o, as, os tipo de, o tipo de o que vem como na forma de conforto, que, o que se infiltra né, na qualidade de conforto é mais por praticidade, na verdade, que é, tem certas coisas que realmente uh, uh, não é prático, né? Então, por exemplo, uh, puxar água do balde, né, no, 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 do poço, né, usando balde e tal, é, realmente é uma coisa que é, é tão tão fácil hoje em dia, né, você botar uma bomba elétrica, né, que hoje em dia quase ninguém não, não conheço nenhum monastério hoje em dia que ainda use o, o poço, né, é, é algo, a água é chupada por, pelo pela eletricidade, né, e poço é uma caixa d'água, né. Ah, na Thail, mesmo na Tailândia hoje em dia tem cada vez mais estão instalando luz elétrica, né. Ainda, era muito, ainda é muito comum a vela, então nas cabanas não tem luz elétricos os monges usam vela, né? Mas isso também é a, a manutenção que isso requer, o risco de incêndio, as velas derretem, surgem a cabana inteira, né? E tem um, no final das contas, cada vez mais o pessoal quer, quer saber, é muito mais fácil botar a lâmpada, né? é uma coisa que fica até meio é, fica artificial demais né você tentar insistir sendo que é tão simples né? coisa mais que agora com essas lâmpadas como é que chama esse negócio solar né é tão tão simples você sempre bota ali já funciona tem uma coisa que é meio uh, meio lógico né você não usar né? então monastérios na na Europa né onde é muito frio né você falar ah, tem aquela aquela ideia idílica né de usar um forninho um forninho a lenha tal para se esquentar mas realmente é tão mais fácil botar um forno a gás né o aquecedor a gás ou mesmo elétrico né o, a, o, a, o aquecedor a lenha tem tantos riscos envolvidos né de incêndio de intoxicação e aí você tem que ficar cortando as árvores do monastério tem um monte de coisa né que você não ah, quer saber é realmente mais fácil botar uma, a então, em geral, tem um certo hoje em dia tem cada vez mais conforto no monastério, mas em geral é por causa dessa praticidade, né? Questão de coisas práticas, né, que não que que dão menos manutenção, né? Porque também é cansativo, né, você ficar administrando tudo isso. Mas hoje em dia, então, nessa situação, como eu estava dizendo, antigamente o a floresta fazia o trabalho de de professor, né? Ela ela botava as dificuldades, e então isso era era o desafio dos monges, né? Como veio para um ambiente mais do, mais domesticado, muitas vezes o professor, né, o Adjan é que faz o papel de de torturar os discípulos, né? Então, então, por exemplo, Adjan Tiabo, ele mandava todo mundo no verão botava todo mundo para sentar a meditação no salão com as portas fechadas, fechava a janela, todo mundo tinha que vestir o manto completo, né, com todos e botava os caras para suar ali dentro, né, meio para meditação. No inverno ele abria todas as janelas, deixava tudo aberto e fazia o pessoal sentar ali com frio, aquela coisa toda. Ah, ele, então ele criava situações, né, para para obrigar os monges, para torturá-los. Mas ele falava, usava essa palavra mesmo, Toraman. Então tem tong tong tora tong tora tong do é que se, né, que é torturar os discípulos. Tem que tem que torturar os discípulos, mesmo mas é. é. É o trabalho dele. Esse, o trabalho dele não era ficar ali passar a mão na cabeça, tudo ah, bem, foi para boa sorte. O trabalho dele é mais tortural de ser botar, desafiá-los, né, fazer eles passar por essas dificuldades para que eles então desenvolvessem, né, se desenvolvesse. Né? Então a pessoa para conseguir fazer isso tem que ter uma carência muito forte, né, Porque senão todo mundo começa a odiar a pessoa, né. Não é qualquer mestre que consegue fazer isso. Não é qualquer um que tem essa capacidade né? são muito poucos na verdade que conseguem fazer isso então mas isso é a via dos monges né? então eu não eu não acho que não sei se isso é válido na prática laica né você ficar se agredindo se torturando criando né ah, principalmente que as pessoas vão achar que você ficou doido de vez né você já, só praticar meditação você já está achando que você está doido agora você começar sei lá Sair de regata no inverno, ou, ou, sair todo, todo com touca e gorro e no, no verão também as pessoas vão, vão botar você no, no, no hospital. Então, ah, mas tudo bem, vocês podem simplesmente abrir mão de algumas coisas, né uma coisa que, que para você, é, você gosta, né? Ah, é bom. Mesmo que seja uma coisa boa, mesmo que seja ah, mas música é uma coisa boa, é saudável. É uma coisa boa, saudável. Mas tudo bem, faça só, só pelo exercício, né? só pelo treinamento, né? Desenvolve essa capacidade, né? Porque ela também vai ser chave, né? Para para conseguir estar tá sempre mais falando durante o retiro, mais falando sobre né? como fazer a mente que é fácil fazer feliz, mas também tem esse aspecto uma mente que é difícil fazer sofrer. Né? e Kant para mim nessa né? capacidade de aguentar uh, tem muito a ver com isso também né? mas de novo lembrando não é aguentar se reprimindo se segurando né se, se uh, não é aguentar sofrendo né o segredo é se ausentar desse sofrimento né? deixar a experiência como ela é né? aprender a, a dar um passo atrás Uh, e não criar, basicamente, no final das contas, você vai chegar à conclusão que o segredo é não criar o sofrimento. Né? Se você não cria o sofrimento, ele não está ali. Existe a sensação, mas não há sofrimento. Né? Isso é algo que só, só, só vendo para crer isso. Né? Uma coisa só quem, quem, quem tiver essa experiência vai conseguir uh, entender o que eu estou falando. Então, vocês podem fazer isso também, né? vocês podem uh, treinar a si mesmos, né? desafiar a si mesmos. Né? Mas o que eu falei com relação a, a, as pessoas criticarem e, e ficarem uh, achando estranho, na verdade, isso é uma preocupação séria. Vocês deveriam realmente ter cuidado com isso, né? porque no final tem dois problemas. Um problema isso simplesmente é, começa a gerar obstáculos para você. Né? A, sua vida, a vida de você está muito conectada às pessoas ao redor. Então, se elas estão com, achando estranho, elas vão começar a criar obstáculos para vocês. É, então, a melhor estratégia é ser invisível. Né? Não, não deixe as pessoas perceberem. Né? Façam de maneira discreta. Né? E quem leva muita vantagem nisso é quem mora sozinho. Né? tem mais vantagem, mais mais liberdade de ação e também outra razão para para querer ser discreto é evitar a vaidade né? que é muito traiçoeira então eu sempre sempre falo isso né não não não, não deixe ninguém perceber que você está praticando mesmo meditação se puder sentar à parte sozinho isolado com né? as pessoas não estão olhando é a melhor opção, né? e também não não faça propaganda por aí, olha ah, para a prática de meditação, isso aí você não deixa ser é discreto, né? quem está seguindo os cinco preceitos também quando quando for num encontro de amigos e o pessoal e não, e o pessoal te oferecer uma bebida, falar, ah, não vou beber, é né? por ah, porque não, porque estou seguindo os cinco preceitos, eu sou budista, não, você me fala não, estou afim de beber, N não quero, porque não, não estou afim, só isso, não tô afim, acabou. Não precisa ficar se explicando muito. Seja discreto. Seja discreto. você tanto evita problema com as pessoas, como também protege você da sua própria vaidade, da sua própria... do seu próprio orgulho e vaidade. Jamais negreje em si né, o orgulho e a vaidade. Eles são muito traiçoeiros. Você agarra as coisas que você menos imaginaria. Né? Às vezes agarra até os problemas, né? Eu lembro muito dessa história, quando eu trabalhava lá na Avenida Angélica, lá no, no, no elevador do prédio, do, do escritório, né? Uma, uma, tinha, ainda, ainda na época tinha aquela, aquela pessoa que fica manobrando o um elevador lá, aquela sensorista, né? E aí, às vezes, eu pegava a sensorista e a faxileira brigando para ver quem tinha mais problema. Não, mas eu tenho dor nas costas. Ih, dona costas não é de nada. Minha cabeça parece que dói, vai explodir. Ai, mas eu tenho, mas não consigo dormir. Ai, dormir, quem quer dormir, o problema é que a minha dona... Ele tem que ficar, ficar batendo boca para ver quem é que era mais desgraçada que a outra. né A vaidade é chegar a qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Até isso, né? né? Aqueles adolescentes góticos também que tem muito disso, também. Ah, vida é minha vida não, sua vida. não, a minha é muito pior que a sua. <risos> que eu acho que é bonito, né? É bonito ser triste, é bonito ser deprimida, a vida se é fede, o mundo é horrível. <risos> Quanto mais deprimido você é, mais legal você é, mais da moda você é. Então, não, não, não se surpreenda. A vaidade agarra qualquer coisa. Então, fiquem atentos. Então, por hoje é só. e Vamos praticar um pouco mais de meditação. A essas alturas, a gente já tem várias uh, técnicas diferentes, né, approach diferentes para meditação. Então, cada um agora decida né, o que vocês querem fazer nesses próximos 15 minutos.